0: Falando sobre os sete pecados capitais, nós sabemos que o estudo dos sete pecados capitais foi elaborado e trabalhado por, por um monge, depois por um, por um papa, depois por, por um teólogo católico. Mas nós aprendemos muito com isso, pegamos isso como base. Os sete pecados capitais seriam como o tronco, não é? onde todos os outros pecados se, se ramificam e partem desses pecados. E a gente já falou aqui sobre o orgulho e qual que é o valor, qual que é a virtude para nós vencermos o orgulho, é a humildade. Ontem nós falamos sobre a questão da avareza, da ganância, e como nós vencemos a ganância, qual é a virtude, qual é o valor que precisamos elevar para vencermos a ganância, a avareza, que é a generosidade, ok? E hoje a proposta é falarmos sobre a luxúria. Então, bora falar sobre luxúria. Sabemos que Deus fez o homem perfeito, mas o pecado desgraçou com o projeto original. Por isso que todas as vezes que nós nos Esforçamos e lutamos contra o pecado, nós estamos voltando ao plano original de Deus. E pensa se isso aí não deixa o coração de Deus alegre, porque Deus olha para mim, olha para você e vê que nós estamos lutando, nos empenhando, certo, contra o pecado. É uma luta diária, gente. É uma luta diária, todos os dias nós vamos lutar. Certo? Porque essas desgraças, essas sete desgraças, essas sete porcarias estão dentro da gente. Estão dentro da gente, dentro de uma natureza que temos caída. Natureza adâmica. E precisamos vencer a cada dia. Ok? Então sempre que nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos alegrando o coração de Deus porque Deus olha e fala assim, poxa, foi para isso que eu te criei. Foi dessa forma que eu te fiz. Sem pecado, sem pecado. Então, é uma luta diária, é, é, um, é uma treta diária, certo? É um, um UFC diário. Às vezes a gente termina o dia cansado porque a gente está também lutando internamente para agradar quem? para agradar Deus. O que mais importa pra gente é agradar a Deus. Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Assim, eu quero crer que Deus esteja também na sua vida. Então, o nosso tema hoje é luxúria, e eu quero falar com vocês aqui sobre isso. Eu estou num texto de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim, Amados, eu os advirto, é uma advertência, como peregrinos e estrangeiros que são, porque nós somos peregrinos e estrangeiros nesse mundo. Porque hoje a nossa cultura não é mais a cultura do mundo. A nossa cultura é a cultura dos céus, é a cultura dos céus, hoje o que está sobre nós é a cultura, são os princípios, são os valores do reino de Deus e essa cultura do reino vai contra a cultura da terra, então o reino tem uma cultura que vai contra a cultura do mundo, da terra então Pedro está dizendo, dizendo aqui, né ó oh, vocês são peregrinos estrangeiros ele diz assim, eu os advirto, a manter distância, manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma, que lutam, que pelejam contra a alma. Bem, vamos lá. Começamos, começando da definição, começamos do, do que é. O que é luxúria? O que é luxúria? Luxúria é a atração pelos prazeres carnais. A atração para os prazeres carnais é a busca e o desejo desenfreado pelo sexo tá pelo pelos pra... é só prazer Fro Freud diria o seguinte é puro id que Freud vem com o conceito do id ego super ego e o id é puro prazer então a luxúria é puro prazer é puro prazer carnal ligado a lascívia ligado à sensualidade ligado ao sexo a luxúria está ligado a isso só quer é prazer só quer é satisfazer a carne só quer é satisfazer os desejos custe preste atenção nisso custe o que custar custe o que custar alguém que não consegue não consegue dominar a luxúria não consegue dominar esse desejo desenfreado. Alguém que não consegue dominar a sua própria carne. Ele quer prazer, ele quer se satisfazer, custe o que custar. Ele vai passar por cima de qualquer um. Ele vai fazer uma desgraça na vida das pessoas. Quem estiver do lado dele, ele vai fazer uma desgraça na vida dessa pessoa. Vai fazer uma desgraça na vida da esposa, vai fazer uma desgraça na vida na, da namorada, do namorado, do esposo, certo? Ele vai desgraçar a vida da outra pessoa só pra quê? Pra se satisfazer. Por isso que esse pecado é um. um olha, não tem pecadinho pecador, pecadão, não é? Mas esse pecado, desgraça. A desgraça acaba porque está ligado tanto ao egoísmo do, do ser humano. Porque é um desejo egoísta. Você só pensa em você. Eu não tô nem aí com o outro. Eu não tô nem aí. É só você. Gente, tá ligado ao sexo, tá ligado à sensualidade, tá ligado à, 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 à lascívia, ao prazer. Tudo de forma desenfreada, gente. Então, se tá ligado ao sexo? Vamos lá. Quem fez, quem criou, quem inventou o sexo, gente? Quem inventou o sexo foi Deus. Se Deus inventou, é algo puro. É algo lindo, é algo belo, certo? E Deus não criou o sexo apenas para reprodução. Deus fez o sexo para quem? Pro casal. Pro casamento. Sexo é para o casamento. Fechou, gente? Tá? Talvez isso vai te incomodar um pouco. Você tá aqui nessa live comigo, Algumas pessoas no meio da live vão querer deixar de assistir, de ouvir essa live. Não, não, para, que bobagem. Isso aí não tem o tem um mínimo significado, sentido para mim. Mas se você ama Deus, ama a palavra, ouça isso. Ainda que doa. Ainda que doa. Porque precisamos muitas vezes ser confrontados no nosso caráter. E essa live, essa série, é para confrontar você. Isso também está me confrontando. Porque precisamos examinar o nosso coração, ver o que há de mal em nós, porque essas coisas nos distancia de Deus. Quem criou o sexo foi Deus, e ele fez o sexo para o casamento, e não só para procriação, mas para que o casal tivesse mais intimidade. Sabe, os dois se tornam um no sexo. Isso se consuma de uma forma tão linda, tão bela. Mas o que o inimigo está fazendo? Já há muito tempo. Ele está tirando a beleza. Ele está tirando a pu pureza disso. Então, o, o inimigo contaminou o sexo. O inimigo trouxe o quê? Feiura para o sexo. Banalizou o sexo. Banalizou o sexo. Hoje, parece que, que um, um rapaz e a moça... Começam no sexo, não mais no beijo. Esse lance de, de, de virgindade, de se guardar para o casamento, se já estava ultrapassado algum tempo atrás, hoje, então, nem se fala, não é mesmo? Nem se fala. Tudo isso é a banalização do sexo. Tudo isso é, é, é tirando a beleza... É tirando a beleza, é sujando o sexo, é profanando o sexo. É deixando esse, é, o sexo algo comum, simples. E não é algo comum, não é algo simples, não é algo profano, não é algo sujo, não é algo feio, é algo belo que Deus fez para o casamento. Agora olha só que interessante isso. Você já reparou que todos os palavrões... Sabe, todos os palavrões estão relacionados ao sexo. Se não está relacionado ao sexo, está relacionado a um órgão é, é, sexual, do homem ou da mulher. Você já reparou nisso? Por que, que o palavrão não tem que estar na nossa boca? Por que, que os servos e servas de Deus não falam palavrão? Está aí, certo? Está aí porque a gente vê a lascívia nisso, a gente vê a sujeira nisso, a gente vê a imoralidade nisso, a gente, a gente vê realmente a sujeira e, é, e a erotização está em tudo, até mesmo os palavrões. A erotização hoje em dia está até na, na propaganda do remédio. Em tudo, parece que se não tiver erotização, se não tiver a sensualidade ali parece que não vende, parece que não vai. Parece que não caminha, mas tudo isso é uma estratégia do maligno, certo? De, de banalizar, de sujar, de, de tirar a beleza do negócio. De tornar o negócio mais comum, porque qual que é do diabo, gente? Eu não gosto muito de falar dele aqui. Eu não dá moral pra ele, mas a gente não pode, porque a nossa luta é contra ele. E precisamos saber das suas artimanhas, não é mesmo? Então, assim, ele quer destruir tudo aquilo que é de Deus, aquilo que é lindo, que é belo, ele quer, ele quer modificar, ele quer deturpar, ele quer de destruir tudo aquilo que é lindo. Então, vamos lá, gente. O diabo quer deixar tudo isso daqui tão comum, tão comum. E aí, a gente vai vendo que o culto ao corpo tem é, crescido tanto, nós temos visto que a questão da pornografia continua crescendo tanto ainda mais nesse mundo digital hoje é, é, no, no ranking número um das pe pesquisas no, no, no Google na internet está lá pornografia gente isso está é muito triste a gente vê como a erotização como a sensualidade ela está tão 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 alta hoje nas, nas meninas das meninas de, de 12, de 13 anos, e a gente vê as mães apoiando isso, a gente vê porque né, você, não, você não sabe se, se é mãe e filho ou se são duas irmãs hoje que estão, estão andando no shopping, você não sabe mais como que estão as roupas, as vestimentas das mulheres, como que está isso, então, poxa se não tiver um decote se não tiver a amostra a, a, sabe é, as pernas, as curvas se não tiver a amostra barriga, costas gente sabe, o, fe, o feminismo trouxe uma desgraça gente esse negócio de feminismo não é de Deus não não é de Deus Deus não, não está nesse movimento feminista que não valoriza a mulher, pelo contrário olha não valoriza. Sabe aquele discurso? Não, o que é bonito tem que se mostrar, tem que servir. Para! Você não é uma prateleira, minha, minha querida. Você não é uma prateleira para ficar à mostra aí. Você não é um produto, certo? Pra ficar à mostra. Acabou com a beleza. Acabou, gente. Acabou. Então precisamos resgatar isso. A cultura do céu que, que vai contra a cultura da terra. Precisamos resgatar isso. Precisamos redimir o sexo, redimir a beleza da mulher, do homem também. Gente, pelo amor de Deus, realmente é lamentável isso. Não é a minha opinião. É a opinião da Bíblia, da palavra de Deus. Porque hoje a gente vê servos e servas do Senhor com discurso. Ah, tem nada a ver nada a ver e a gente vê pelas roupas a gente vê pelo, pelo, pelo modo que as pessoas hoje é, conversam, falam a gente vê pelo perfil das pessoas no Instagram a gente vê por aí gente tem irmã que a gente não pode seguir no Instagram não dá pra, não dá pra seguir gente, não dá não dá, ah, vou seguir a irmã tal, cara não dá porque ela, ela se erotiza, se sensualiza você quer mostrar pra quem isso? mostrar pro teu marido guarda pro teu futuro marido você não precisa disso não precisa não precisa não precisa mostrar o seu corpo não precisa se sensualizar não precisa eu, eu acredito que a maioria dos homens a maioria dos homens pensam assim pensam dessa forma uma mulher que, que se guarda, uma mulher que, que sabe, veste uma roupa decente os homens preferem preferem, preferem não é uma questão de religiosidade não tá? porque quando o homem bate o olho lá e vê uma mulher com, com, uma, com uma, uma, uma roupa toda, que deixa tudo à mostra Gente, ele tá na cabeça do homem, não é? Ele, ele tá, tá à venda. É fácil. Só que o que, que o diabo colocou na cabeça das pessoas tem nada a ver. O corpo é meu. Não é? Eu faço o que eu quero. Eu faço como eu quero. Vai dar o que falar essa live. Tem um monte de gente que vai aqui é, tentar acabar comigo. Porque eu não tô nem aí. Tô pregando a palavra de Deus. Se alguém quiser sair dessa live, que saia. Não é? E vamos lá, vamos embora, gente. A gente tá falando sobre, sobre luxúria. e que tá ligado a esse, a esse desejo desenfreado pelo sexo, pela sexualidade, pela amostra do corpo, pelo, pelo prazer. Às vezes o prazer não tá... Né? A, a pessoa não tem a coragem de, 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 de ter o ato, mas tem a coragem de se exibir, de se mostrar. Por aí vai, não né? E aí o diabo sabe o que Jesus deixou escrito, porque... Lá em Mateus 8, 29, Jesus disse o seguinte... Olha, só de olhar... Só de olhar e desejar... Só de olhar e desejar... Já está cometendo adultério. O diabo sabe disso... Olha só como o inimigo quer... Realmente... Enroscar as pessoas no pecado... Como ele quer de todas as formas... Então por isso nós precisamos... Trazer o sangue do cordeiro sobre a nossa mente... Sobre o nosso coração... Porque às vezes o mundo... Está entrando dentro do seu coração, está entrando na sua mente. Gente, isso aqui é muito sério. Não é? Será que todos lutam no mesmo nível com a luxúria? Será que todos lutam no mesmo nível? Claro que não, gente. Claro que não. Nem todos lutam no mesmo nível. Nem todos precisam empenhar o mesmo esforço para lutar, para vencer contra a luxúria. Nem todos têm tem o mesmo nível de, 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 de libido. Uns tem mais fogo, outros têm menos fogo. Por isso que Paulo diz, ó, quem tiver mais fogo, por favor, case-se. É Melhor casar. Se não consegue, se não consegue vencer, se não consegue segurar o negócio, melhor você casar. Melhor você casar. Case, certo? Por isso que Paulo disse isso aí. Porque uns conseguem dar conta, outros não conseguem dar conta. Só que todos nós lutamos e precisamos vencer isso. Ok porque a luxúria vai deformar espiritualmente o homem Deforma, gente não é comum hoje a gente ouvir as pessoas tem nada a ver mãe tem nada a ver usar isso daí vai tá todo mundo usando gente só porque tá todo mundo usando você não é todo mundo tá todo mundo usando você tem que ficar na moda Cara, seu corpo é tempo do Espírito Santo você é templo do Espírito Santo de Deus. Pronto, gente. Pronto. E esse recado é para homens e para mulher. E se você é filho, e se você é filha de Deus, você vai na igreja? Você tem um compromisso com Deus? Então essa palavra é para você. Tá? A luxúria não pode ter espaço no seu coração. Não pode ter espaço na sua vida. Não pode ter espaço na minha vida. Eu não sei o tanto que você luta. Eu sei o tanto que eu luto. Mas não pode ter espaço. Isso nos nossos corações. Precisamos lutar. E lutar com toda a nossa força. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Claro que isso não é literal, gente. Só que Jesus está dizendo para nós, lute. Lute. Até o fim, lute. Gente, todos nós precisamos buscar mais de quem? Mais do Espírito Santo, porque é ele que vai nos ajudar a vencer. Todas essas deformações do nosso caráter, as deformações da nossa carne, quem vai nos ajudar? Porque o grande presente que nós recebemos, um dos grandes... Perdão benefícios do Espírito Santo de ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo em nossas, as nossas vidas é a santificação e a santificação é a virtude é o valor para vencermos a luxúria santificação quem vai nos levar? quem vai nos ajudar no processo da santificação? o Espírito Santo por isso precisamos buscar mais do Espírito, nos encher mais do Espírito. Não apenas para andarmos numa, numa vida vitoriosa, mas andarmos em santidade a Deus. Em santidade ao Senhor. Então a santidade é a virtude, a santidade é o valor. Precisamos elevar esse valor para vencermos a luxúria. Você pode trabalhar com moda, você pode trabalhar com o teu corpo, não é? Você pode trabalhar, tem pessoas aqui da área da saúde, por exemplo. Pessoas que, que querem levar as pessoas... Você tem que levar as pessoas a terem mais saúde, a não ser, 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 serem mais é, é, liberais. Você não pode, sabe, trabalhar ali, tipo, fazer uma apologia à luxúria. A gente precisa, sim, de saúde. Pô, legal ter um corpo, poxa, bacana. Não tem problema isso. Vou na academia todo dia, gente. E é legal isso. Mas não é, não é pras pessoas. Isso aqui é pra, pra mim e pra minha esposa. Certo? Tá pegando isso aqui pra você, gente? Então, assim, a gente precisa lutar contra isso. Todos os dias eleve a santidade. Eleve esse valor santidade na sua vida. Deixa eu ler aqui um texto aqui para a gente terminar. Eu quero aqui ler 1 Coríntios com vocês, 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, 18. Diz assim, olha. Paulo dizendo: fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Fujam nenhum outro pecado afeta o corpo como esse pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo quem tá pegando aí tá pegando a visão tá fujam da impureza fujam da imoralidade fujam da imoralidade sexual fujam da da, da luxúria fujam o que que é isso essa fuga não é sinal de fraqueza de covardia. Mas essa fuga é um sinal de força para Deus. Todas as vezes que você foge, é fugir da aparência do mal. É fugir, é resistir. Eu não sei o tanto de força que você vai ter que empenhar nisso. Talvez você foi muito afetado. O diabo trabalhou muito na sua mente, trabalhou muito no teu coração. Despertou muito a sua sensualidade. Despertou muito o seu erotismo. Despertou muito a sua área sexual. Talvez o inimigo te metralhou e você tem marcas, mas é possível você vencer isso, e nós não podemos ter a luxúria nos nossos corações, precisamos vencer esse mal, é possível vencer, é possível, é possível se guardar, é possível, olha só, eu não sei que grupo de WhatsApp você vai ter que, que sair hoje, talvez você vai ter que ter essa coragem, dizer, eu vou abandonar esse grupo aqui porque não está me fazendo bem, porque os caras só possam. Eu, eu, eu faço parte de um grupo. O único grupo que eu faço parte de pessoas não cristãs é um grupo que eu tenho de, de, de ex-amigos do, do trabalho. Ex-amigos, sim, não é? São amigos, claro. A gente não tem mais aquele convívio, mas de quando eu trabalhava numa empresa, eu tinha 14 anos de idade, gente. E a gente se fala até hoje. A gente tava com um amigo que foi acidentado E hoje né, a gente ouviu a voz dele Ele, ó, oh, gente tô aqui e tal. Poxa, que alegria, a gente tava orando pelo cara Sabe, pra, pra se recuperar O cara passou por um apuros muito grande é, Mas uma coisa ficou combinada nesse grupo Olha, ninguém vai postar sacanagem aqui E um dia alguém lá postou uma coisa No outro dia eu peguei puf, saí fora do grupo, sai fora Falei, Não, não vou ficar aqui Gente, isso é decisão é decisão, ainda que a sua carne deseje, ainda que a sua carne grite, ainda que a sua carne... De... Queira ver, queira, deseje isso, vença a sua carne, gente, vença! Ainda que eu... Ai, eu, eu quero mostrar, para que, que eu pus esse silicone aqui, não é? Pra, pra que, que eu tô indo na academia, pra, pra que, Por que, que eu tô tomando esse shake? É pra, é pra mostrar mesmo, gente, ah, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, vamos parar de erotizar, vamos parar de sensualizar. Se é uma mulher de Deus ou se, é, se é, uma, uh, é uma mulher do mundo? Se é um homem de Deus ou é um homem pervertido, um homem do mundo? Essas coisas precisam estar dentro do nosso coração. A verdade, a santidade, o desejo pela presença de Deus, o desejo ardente. A, a, a gente vai lutar, gente. Então, assim, qual é o grupo de WhatsApp que você vai ter que sair? E você acha que é só com grupos que, que estão... Os, a, os caras? Eu sei de grupo de mulheres que as mulheres mandam também. Compartilham dessas coisas, tá? Eu também sei disso. Porque a gente atende, faz atendimento, aconselhamento. A gente fica sabendo de um monte de coisa. Então, hoje, terminando essa live, qual é o grupo que você vai falar tchau? Tchau. Porque o meu negócio é santidade. Tchau, porque o meu negócio é agradar a Deus. Tchau, porque eu, eu vou vencer esse negócio. Porque eu quero o céu, gente. A porta do céu, ó, é estreita. A Bíblia diz que a porta do céu é estreita. Então, vigia aí, tá? Vigia. Vigia. Que, que site que você tem que bloquear no, no seu computador? Qual é a roupa que você vai ter que... Nem é dar. Não, não, dá, não dê roupa Pra outra roupa que você não vai usar, mais queima isso, joga fora, rasga, pica, qual que é a roupa que você vai ter que tirar do seu armário, hein, para não usar mais, que que você vai... gente, isso é escolha, fugir da, da impureza, fugir da lascívia fugir disso, é você abandonar, o que, que você vai abandonar, hein, ah, eu preciso ficar falando aqui? Agora você sabe disso. Eu tô falando com gente adulta aqui. Não tem nenhuma criança aqui, tá? Se tiver, já vai aprendendo aí. Por favor, hein? Com quem você vai parar de ficar de conversinha mole, hein, cara? Um cara casado, ficar de conversinha mole, conversinha afiada, hein? Com a amiguinha do trabalho, hein? Ficar buscando lá a amiguinha do, do colegial. Gente, para com isso, meu pai do céu. que você vai ficar pra... Mo, mo, moça, olha, olha, eu vou, eu vou contar pra vocês, a Bete fica doida, você sabe que aqui em casa, a gente, a, gente, a, a, gente, a gente é um só, E o que a gente ensina pros casais é o seguinte, olha, no casamento não tem privacidade, se você quiser privacidade, não casa, porque do momento que você escolheu casar, acabou sua privacidade, então não tem é o meu celular, é o seu celular, ninguém mexe no meu celular, minha esposa não pode mexer no meu celular. Meu celular fica lá, ela é a mesma senha. A mesma senha pro, 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 pro meu celular, a mesma senha pro dela, ela entra quando ela quiser. E a gente tem uma segurança um no outro muito grande. Só que outro dia ela pegou meu celular e ela tava lendo umas mensagens no meu WhatsApp e aí tinha uma, uma, uma mulher que toda hora mandava um beijinho, sabe aquela, aquela, aquele emoji do beijinho, coraçãozinho vermelho, né? E a Beth, quem que é isso daqui? Eu vou ensinar essa mulher aqui que a, 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 a o que tem que e o que não tem que mandar para homem casado. Então a gente precisa vigiar, a gente. As vezes fui na inocência, a pessoa se mandou um beijinho e falou, ah, é um beijo, né? Só que o inimigo trabalha nisso, porque senão um cara de Deus você não é cara de... Pode fazer outra leitura. Pode fazer outra leitura. Ele pode erotizar isso. Pode sensualizar isso. Pode dar muito ruim. Porque hoje as coisas... O adultério está começando. O adultério sempre começa na mente, não é? Mas... A questão da internet. Essas conversinhas afiadas. Ué... Gente, isso daqui tá, ó, tá fazendo um terror. Que a gente... Hoje, hoje gente... Eu vou falar uma coisa para vocês. Teve um tempo atrás... Que eu, eu dificilmente assim atendi uma, um casal em que a mulher tinha sido infiel hoje hoje tá chegando lá hoje tá, tá chegando Bom, os homens estão muito mole mas não é não é a questão dos homens estarem mole entendeu não é a questão é a questão sabe esse, essa coisa ridícula do, do feminismo de do a mulher sempre foi poderosa, Jesus foi o primeiro que empoderou as mulheres, só que o maligno quer é empoderar as mulheres na questão sexual, sempre nessa questão, sempre em questão ao sexo, sempre em questão à sensualidade, erotização, é? e aí a mulher faz o que ela quer, ataca quem ela quer, dá pra quem ela quer, né? gente? Pelo amor de Deus, desculpa aqui a expressão chula que eu usei agora, mas a gente tá rasgando o verbo aqui mesmo, a gente tem que rasgar o verbo, porque se não for assim, não vai entender, hein? Gente, a atitude é sua, fuja, fuja, fuja! Cabe você a dominar esse mal, tá? Então, assim, mais uma aqui, cuidado com as suas fotos no Instagram, cuidado com os seus videozinhos, cuidado, cuidado, gente, se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus você tem que vigiar, tá? Tá? Tá chegando o verãozão aí, pô, você acha que eu vou, 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 vou pra, pra praia de calça e camisa? Pra praia? Eu não uso sunga, que eu acho feio pra caramba a sunga, meu. Pelo amor de Deus. É, é, é meu gosto, eu não gosto de sunga, tá? Acho feio pra caramba um cara de sunga. Eu acho ridículo, tá? Você acha que a minha esposa vai de, de vestido assim pra praia? Ela vai usar maiô, vai usar biquíni. Só que, gente, tem biquínis e biquínis né? Pelo amor de Deus. E quando você for postar uma foto... Na praia, toma cuidado, por favor, minha querida irmã. Tá, Toma cuidado pelo amor de Deus. Que se eu tiver seguindo aqui com minha irmã que postou uma foto que eu vi que erotizou, hein, sensualizou, eu vou, eu vou deixar de seguir porque eu não quero isso. Não quero, não quero isso daqui no, no, no minha, na minha timeline. Não quero, cara. Sabe, não quero. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com pornografia. Toma cuidado, sai fora disso. Vença. Isso então, olha. Algumas lições aí de casa eu já te dei. Então, presta atenção, vigia na terra, viu? Ô, ô, ô Érica, você acha legal sunga? <risos> eu já sei o que, que eu vou dar pro teu marido agora de, de presente de Natal, tá? Vou dar uma sunga de florzinha, sabe aquelas floridas que estão usando? Bem coloridinha, vou dar pra ele, tá bom? <risos> Ai, meu Deus do céu! Gente, vigia na terra! Certo, a gente, a gente, a gente serve a um Deus Santo, então, santidade ao Senhor. Fechou? Santidade ao Senhor. A porta do céu é estreita, só lembra disso. Certo? Deixa eu ver. Do